0: Nicolas Chabert, vous êtes le directeur de la division avion de Daer. Daer est le constructeur des avions d'affaires TBM et depuis peu de l'avion utilitaire Kodiak 100. Vous avez répondu à l'appel d'Aviation sans frontières et avec Stéphane Jacques, votre chef pilote d'essai, chacun avec votre TBM, vous avez convoyé des soignants. Combien de missions avez-vous réalisées depuis le lancement de l'opération par Aviation sans frontières
1: alors, en ce qui concerne DAER pour cette opération d'Aviation sans frontières, nous avons réalisé neuf missions. Une dixième est en train d'être organisée pour cette semaine. C'est-à-dire, on a fait un petit cinquième de l'ensemble des missions qui ont été réalisées par euh, euh, Aviation sans frontières euh, depuis le début de l'opération, il y a trois semaines.
0: Et alors, quel est le type de, de mission Qui sont vos, vos passagers
1: Alors, nos passagers... Ils sont euh, tout simplement des soignants, donc vous avez euh, une variété assez, assez forte. Euh, nous avons plutôt transporté en ce qui nous concerne des infirmières, des aides-soignants, euh, des, euh, des docteurs, euh, mais il y avait aussi dans la population des personnes qui ont été transportées, des professeurs. Donc euh, vous avez l'ensemble du panel euh, de, des soignants au sens large qui euh, ont répondu à présent, à l'appel du ministère de la Santé.
0: Et donc, euh, vous les avez emmenés de quel point à quel point
1: Alors nous, en ce qui nous concerne, on a euh, travaillé sur euh, les deux zones qui étaient les plus attendues, donc c'est la région parisienne et euh, le Grand Est. Euh, les premières euh, missions ont été faites pour euh, amener des gens de, du sud de la France, donc euh, toute la région PACA, entre Nice, Cannes, Toulon. Euh, Avignon, vers Mulhouse, euh, l'hôpital Saint-Joseph à Mulhouse. Et la deuxième partie, ce sont des personnels de, du sud-ouest de la France, donc euh, plutôt de, de la région de Pau, Tarbes, qui ont euh, eux aussi été volontaires pour aller renforcer les hôpitaux de la couronne nord parisienne.
0: Et quel, quel bilan personnel vous, vous faites de, de ces différentes missions
1: je pense que l'appel d'Aviation sans frontières, euh, auquel DER a répondu présent, était euh, à point nommé, c'était quelque chose qui était attendu. Ce sont les soignants eux-mêmes qui nous le disent. Euh, ils étaient euh, un peu désemparés par rapport à euh, ce voyage qui est long, euh, qui les mettait dans un état de fatigue par rapport à euh, des prises de service qui durent euh, entre 8 jours et 15 jours, qui sont très longues, très fatigantes. Donc, euh, on a été accueillis, les bras ouverts. Euh, avec des remerciements qui sont presque à l'envers de ce que nous leur devons tous en tant que citoyens, puisque euh, c'est plutôt nous qui les remercions.
0: Alors vous avez fait des, euh, des allers-retours déjà, puisque vous avez commencé à ramener des, euh, des soignants que vous aviez emmenés au début de l'opération
1: alors ça, c'est très important. Effectivement, euh, ça n'est pas une opération de com', c'est une opération qui a énormément servi, puisque à date, euh, il y a plus de 120 euh, soignants qui ont été euh, déplacés. Et il s'agit bien euh, des allées, euh, mais aussi des retours. Donc, euh, nous avons effectué euh, les retours des, des soignants qui, sont, qui étaient euh, à Mulhouse. Donc, on a pu vraiment euh, voir, euh, euh, je dirais, le... le l'état de nos, de, de, nos, de nos soignants, après avoir passé 15 jours sur place. Et on a fait la même chose pour des personnels du sud-ouest de la France, donc de Pau, plus exactement, qui ont été euh, ramenés à la maison, euh, ici, près de Tarn
0: Et donc, vous avez pu avoir des échanges, un retour de, de, de leur propre expérience, après avoir passé une semaine ou 15 jours dans des, des hôpitaux qui étaient surchargés. Qu'est-ce qu'ils en disent
1: Écoutez, le... le le, ce qui est très surprenant, c'est que nos gestes sont un peu différents. Donc, il y a une distanciation qui, euh, qui est un petit peu surprenante au départ. Mais euh, très vite, la communication qui est clé euh, permet de, de casser euh, un petit peu la glace, de briser la glace. Et le retour à eux, c'est euh, leur surprise. Euh, ils étaient dans un état émotionnel. Vous imaginez euh, d'y aller, ce n'était pas évident. Ils ne savaient pas trop quest ce qui allait se passer. Ils ont été surpris par... Euh, alors, moi, ce, qui, ce que j'ai en direct, hein, ce sont ceux du Mulhouse, euh, ils ont été surpris par des familles entières euh, qui étaient affectées, très, très affectées, euh, avec euh, un exemple de famille euh, où un seul des euh, parents euh, est resté pour garder les enfants et l'ensemble de la famille ou de, de la cellule familiale assez élargie était en réanimation. Donc, vous imaginez à, à quel point ça peut, ça peut choquer. C'est de parler de... Toute la, de tout le besoin de, de réhabilitation, de, de, euh, de, de, je dirais, de, de, de l'après-hospitalisation euh, qui va être très très long, euh, qui va prendre euh, des mois donc de rééducation, mais aussi de réhabilitation, euh, je dirais, sociale et aussi psychologique. Donc, euh, des, des soignants qui étaient très affectés par, je dirais, l'instant, mais aussi, qu'est-ce que ça implique sur le long cours
0: vous avez d'autres missions euh, dans, dans les jours qui viennent
1: Oui, bien sûr. Nous en avons une au moins cette semaine. Euh, et très certainement, euh, peut-être. Ça se déclenche un petit peu à, à rapidement. Donc, mmh. est-ce qu'il peut être prévu à l'avance euh, et puis ceux qui euh, euh, arrivent un petit peu à la dernière minute. Et euh, donc là pour l'instant, c'est une mission cette semaine, avant donc, euh, le long week-end, ce sera donc mercredi, et, et je pense que nous aurons donc là aussi, la semaine prochaine, un certain nombre de, de, de soignants qui seront à ramener. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, euh, puisqu'il y a une volumétrique qui est en train plutôt de rentrer à la maison à, à ce stade.
0: Et dans l'avion, donc vous êtes un ou deux pilotes
1: alors nous, euh, en ce qui concerne les TBM, c'est un seul pilote, euh, et donc nous avons fait un format où on était euh, entre deux et quatre à bord, euh, pas parce qu'on avait dessiné un format précis, mais plus par rapport à la flexibilité que le TBM offre de pouvoir prendre les soignants au plus près de là où ils sont, et de les amener bien sûr vers là où ils sont attendus.
0: Mmh. Alors que, que l'aviation générale aujourd'hui est, est confinée dans ces aérodromes, euh, vous avez eu la possibilité de sillonner la France à plusieurs reprises ces, ces derniers jours. Donc, euh, comment vole-t-on en période de confinement euh, quand le ciel est vide et que les aérodromes sont fermés
1: alors, les, les, tous les, heureusement, tous les aérodromes ne sont pas fermés. C'est vrai que la majorité des petits aérodromes, donc tout le maillage des 550 aéroports, aérodromes en France, une très vaste majorité était donc fermée, ce qui est un peu dommage quand on veut effectivement euh, assurer du point à point. Euh, néanmoins, donc, on a pu euh, utiliser, avec l'aide précieuse de la Direction générale de l'aviation civile, qui était euh, fortement impliquée dans, dans ce dispositif d'aviation sans frontières, euh, la réouverture de certains aéroports, euh, ce qui était euh, écrit dans les NOTAM, et aussi euh, une très forte coopération des contrôleurs qui ont adapté, qui ont su s'adapter, euh, l'esprit étant de se confiner. Euh, en tant que personne, mais derrière, ne pas empêcher une activité qui était rendue nécessaire. Donc, on a eu une très, très bonne coopération de, des, des agents portuaires.
0: Donc, les, les missions se, se sont passées relativement facilement d'un point de vue technique. Les opérations étaient organisées par qui Qui est-ce qui gérait tout ça
1: alors, Aviation Sans Frontières a une, un savoir-faire assez important avec un chef pilote, un adjoint au chef pilote, une structure, je dirais, d'opérations aériennes. Donc, c'est eux qui ont pris les demandes initiales. Euh, nous, euh, d'AR, nous, nous sommes associés avec Dassault et on a utilisé leurs opérations aériennes pour avoir un seul point de contact et euh, je dirais faire marcher la solidarité à fond. Donc euh, là aussi, euh, on est très heureux d'avoir pu avoir un soutien fort de la part de, la, de cette grande maison d'association.
0: D'accord, merci. Euh, alors, je ne peux pas faire une interview de, du directeur de la division avion d'Air sans lui poser la question de l'avancement de, de l'intégration du système Autoland de, de, de Garmin sur le TBM 940. Euh, où en sont les, les essais en vol et, euh, et la certification
1: alors les les, euh, les essais euh, en vol, Alors, nous avons d'abord avancé que nous étions euh, nous aussi avec euh, sur nos avions euh, ce dispositif euh, remarquable euh, de pouvoir euh, faire atterrir l'avion de manière autonome. Euh, nous le présenterons officiellement. Euh, dans, 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 dans pas très très longtemps, mais euh, nous avons déjà passé cette communication, donc euh, nos avions sont déjà rendus compatibles. Alors, euh, où est-ce qu'on en est en, en, en termes des essais euh, C'est une volumétrie assez importante, on a fait un peu plus de 180 atterrissages euh, sur, pour essayer ce système, euh, un peu plus de la moitié, 95 ou 100 ont été faits totalement en autonome, c'est-à-dire en appuyant sur le bouton et euh, laisser l'avion totalement aller euh, amener... Euh, l'appareil à atterrir, euh, donc essentiellement sur Tarbes, mais on a aussi essayé d'autres destinations. Euh, c'est aussi euh, une trentaine de personnes qui nous avons, euh, à qui nous avons fait essayer euh, ce système. Alors, ce n'est pas que des pilotes, c'est aussi euh, des passagers euh, pour recueillir leurs sentiments, leurs, euh, leurs impressions. On a fait un banc de simulation qui nous a permis d'étendre un tout petit peu cette, cette, à cette population euh, ce qui se passait et voir un petit peu quels sont tous les aspects nouveaux euh, que représente un tel système euh, comme vous pouvez l'imaginer qui s'adresse donc pour la première fois aux passagers et puis aux pilotes.
0: Et alors donc euh, il semblerait qu'au niveau technique euh, les, vous ayez trouvé les, les, les solutions euh, là où ça semble coincé, c'est euh, au niveau des, euh, de l'AFA, de l'EASA, où là, il va falloir peut-être les, les convaincre qu'un qu avion sans pilote euh, qui, euh, qui, qui se évolue dans, dans l'espace aérien pour rejoindre une piste de secours euh, ne, ne mette pas le bazar euh, partout où il va, où il va passer. Est-ce que c'est pas ça le, le principal défi que vous, euh, en tant qu'avionneur, mais euh, Cyrus, Piper également, euh, a à relever aujourd'hui Rassurer, rassurer la, la FA rassurer l'EASA.
1: Alors, euh, je pense que qu'un système de, de, de cette nature est sur un plan technologique remarquable. Vous imaginez une seconde que nous venons de franchir, puisque ce système fonctionne, euh, nous venons de franchir une étape qui est décisive en termes de technologie nous ne sommes absolument pas du tout dans la dronisation d'un avion. On est bien dans un système d'emergency, donc de, en cas d'urgence. Et c'est bien ça la difficulté, c'est de rester dans le cadre de sa conception, même si sur un plan technologique, il est tout à fait remarquable de pouvoir observer un avion qui va atterrir tout seul et d'agir sur les systèmes essentiels que nous avons l'habitude en tant que pilote d'agir, donc sortir le train, euh, les voler. Donc c'est euh, quelque chose d'extraordinaire qui est, qui est en train de se passer. Euh, nous, nous avons euh, toujours dit à, chez Daher, que qu'un tel système révolutionnaire, il fallait prendre le temps de le comprendre, de le comprendre dans son environnement. Et son environnement, pour la première fois, il n'était pas fait de pilotes, il était fait essentiellement de passagers. Et donc, il faut être très modeste, très humble, en acceptant que nous ne savions pas euh, exactement les tenants et les aboutissants d'un tel système. Donc, on a pris notre temps on n'a pas voulu se ruer à annoncer de manière prématurée euh, ce système. Nous avons, travaillé, donc nous avons travaillé comme nos collègues, euh, finalement à peu près en même temps, puisque ça fait trois ans que nous travaillons sur ce système, donc nous ne sommes pas du tout, euh, je dirais, en retard, mais euh, nous avons été surpris forcément par des annonces qui ont été, à notre sens, prématurées. Euh, paradoxalement, euh, l'Agence européenne nous suit parfaitement dans cette démarche, nous n'avons aucun obstacle euh, en ce qui euh, nous concerne. Euh, elle est bien présente dans la réflexion, euh, elle participe très activement et ce cadre de certification est bien défini. Et aujourd'hui, les choses avancent à grands pas et euh, ne posent pas de problème. Là où euh, on a été un petit peu surpris, c'est qu'effectivement, la FAA qui avait... Euh avaient réagi ou euh, euh, suivi euh, à la fois donc Garmin, mais aussi euh, nos collègues euh, chez Piper et, et Cyrus ont très certainement euh, vu euh, le côté opérationnel un peu plus tard que ce que nous avons présenté, euh, nous, à l'Agence européenne. Et euh, effectivement, euh, l'AFA a fait un certain nombre de remarques qui ne sont pas des, des remarques euh, majeures, puisque nous les avions nous-mêmes anticipées pour une très grande majorité. Il y en a certaines qu'on n'avait pas forcément vues, mais il y avait un certain nombre de remarques que nous avions déjà intégrées dans la modification du logiciel. Donc, je dirais aujourd'hui, je ne suis pas surpris par ces questions, puisque nous les avions nous-mêmes anticipées, mais du côté européen, je, nous n'avons aucun obstacle, euh, bien au contraire.
0: Et alors, est-ce qu'on pourrait envisager que l'EASA certifie euh, ce, ce système sur un avion européen, français, avant euh, la FAA euh, qui, qui, est, euh, qui certifie un système américain sur des avions américains
1: Alors, je, je ne suis pas... Euh, alors, j'entends je, bien l'effet le, euh, Cocorico qui pourrait, euh, qui pourrait arriver. Je ne suis pas tout à fait certain que c'est exactement ça, la, la coopération entre l'agence... Euh, et, et euh, l'agence fédérale est complète et je ne pense aujourd'hui aujourd que sur un système aussi révolutionnaire euh, sans trahir de secret elles veulent une coordination parfaite entre les deux, euh, les deux, des deux entités qui sont les plus sérieuses au monde donc euh, je ne vois pas euh, l'intérêt que l'une aille plus vite que l'autre. Il y a plutôt une simultanéité qui va se passer, qui euh, donc, euh, est un, sur un timing qui est euh, prévu à mi-année, c'est-à-dire euh, autour de la fin juin, où on devrait retrouver euh, donc, euh, les éléments de certification qui seraient prononcés par les deux agences.
0: Alors, vous avez, vous avez dit tout à l'heure que vous espériez présenter très rapidement ce, ce, ce système. Est-ce qu'on le verra euh, à Oscoche ou avant Oscoche
1: alors, euh, alors, la première chose, c'est qu'on peut le voir. C'est-à-dire que ce système existe. Mmh. Euh, chez nous, euh, les avions aujourd'hui qui sont vendus sont tous compatibles et seront tous euh, activés euh, le jour de, de la certification, moyennant quelques petites heures complémentaires de, de travail, donc euh, nous sommes prêts. Euh, nous attendons avec impatience de pouvoir le montrer euh, par exemple à Roscoche euh, Je ne m'aventure pas trop sur le Roscoche On a quand même plutôt été déçus de voir toute un calendrier aéronautique qui a disparu au fur et à mesure des semaines euh, de confinement. Euh, J'espère que ça va être le cas de se retrouver, euh, donc de se retrouver à Roscoche euh, aux États-Unis au, fin juillet. Et dans ces cas-là, effectivement de pouvoir présenter le TBM 940 avec euh, la fonction euh, d'atterrissage automatique en cas d'urgence.
0: Alors Nicolas Chabert, ben on se donne rendez-vous à Hauscoche en croisant les doigts. Merci bien. Merci.